0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, es ist wirklich schön, dass ihr da seid, Äh, nicht selbstverständlich bei dem Wetter und wir wollen heute Morgen auch das Wort Gottes wieder in den Mittelpunkt stellen, das ist der Grund, warum wir hier sind, Gott spricht durch sein Wort zu uns, das glauben wir, oder? Er hat uns angesprochen und hat gesagt, ich offenbare mich in der Bibel. Und deswegen schätzen wir die Bibel so und deswegen lesen wir sie und wollen sie auch studieren, auch an diesem Morgen. Und ich bitte euch, dass ihr zusammen mit mir aufsteht und wir lesen den Text aus 1. Timotheus Kapitel 6 und dort die Verse 3 bis 6. 1 Timotheus Kapitel 6, Vers 3 bis 6. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottseligkeit entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten. Woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottseligkeit eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Herr Jesus, wir danken dir, dass dies dein inspiriertes Wort ist. Wir wollen uns in unseren Herzen vor diesem Wort beugen und wir wollen es auch zu unseren Herzen sprechen lassen. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist diese Worte lebendig machst, dass es Nahrung und Brot für uns wird und wir den Weg finden den wir gemeinsam mit dir gehen sollen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Wir befinden uns im sechsten und somit letzten Kapitel des ersten Timotheus-Briefes. Und wir haben uns in den letzten Wochen, sogar Monaten, uns intensiv mit diesem Brief beschäftigt. Und wenn wir mal so ein kleines Zwischenfazit erlauben, und fragen, ja, sag mal, Paulus, was ist denn eigentlich ganz besonders auf deinem Herzen in diesem Brief, den du an den jungen Pastor Timotheus schreibst, der in Ephesus in dieser Gemeinde ist, wo allerhand durcheinander läuft? Was, Paulus, liegt dir am meisten auf dem Herzen? Was ist dir besonders wichtig? Dann kommen wir der Antwort auf die Spur, indem wir uns anschauen, was Paulus wiederholt sagt. Er wiederholt etwas, An vielen Stellen in diesem Brief und der aufmerksame Zuhörer, der regelmäßig auch hier am Sonntagmorgen sitzt, der wird auch heute wieder denken, ach, jetzt haben wir ja wieder die falschen Lehrer. Insgesamt fünfmal in diesem Brief schreibt Paulus von ihnen und so auch in unserem Textabschnitt. Das bedeutet, dass dieses Thema, ob wir es mögen oder nicht, es scheint wichtig zu sein. Auch wenn wir schon häufig davon gehört haben. Paulus kommt schon wieder dahin und sagt, es gibt falsche Lehrer. Und so hat er sie wieder am Wickel. Jetzt denkst du, das ist ja wunderbar, ich bin kein Lehrer und deswegen kann ich auch kein falscher Lehrer sein. Deswegen kann ich meine Ohren zusperren und hoffen, dass mich das eventuell nicht betrifft. Ich befürchte, wenn wir so denken, haben wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Dieser Text hat Bedeutung für uns. Denn Paulus gibt uns, die wir regelmäßig unter dem Wort Gottes sitzen und somit Lehre aufnehmen, auch wenn wir meinen, dass wir das nicht tun, aber wir tun es. Jedes Mal, wenn wir uns unter eine Predigt begeben, nehmen wir Lehre auf. Jedes Mal, wenn wir ein Buch zur Hand nehmen über ein bestimmtes Thema, nehmen wir Lehre auf. Paulus gibt uns hier Anhaltspunkte, an deren, anhand derer wir die gesunde von der falschen Lehre unterscheiden können. Und deswegen ist es wichtig, ist wichtig für uns, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das erste Kriterium ist, was er hier, wie wir es aus dem Text erkennen können, uns mitgibt, ist, dass die gesunde Lehre, die gute Lehre, ihre Quelle und ihren Ursprung in Jesus hat. Er sagt, In Vers 3, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus. Achten wir einmal darauf, wie er die gesunde Lehre beschreibt. Er sagt, dass die gesunde Lehre im Einklang mit den Worten Jesu Christi ist. Er meint damit zum einen, die Lehre Christi, das, was Jesus selber gesagt hat und was er gepredigt hat, aber nicht nur das, sondern er meint ebenso auch das Evangelium, das die Apostel, Paulus selbst und auch all die anderen Apostel inspiriert vom Heiligen Geist in den Briefen niedergeschrieben haben. Die gesunde Lehre ist gemäß den Worten Jesu Christi und auch gemäß der Lehre der Apostel. Wie komme ich darauf? In 2. Korinther 13, Vers 3, sagt Paulus zum Beispiel, dass Christus durch ihn redet. Das heißt, dass das, was er schreibt, in der Autorität Jesu Christi niedergeschrieben hat. Deswegen haben wir es ja auch in der Bibel und deswegen akzeptieren wir es ja auch als das Wort Gottes. Die Briefe genauso wie die Worte, die wir mündlich, die wir wörtlich von Jesus aus seinem Mund überliefert bekommen haben. Die gesunde Lehre stimmt also einmal mit dem überein, was Jesus selber gesagt hat und auf der anderen Seite auch mit dem, was die Apostel gelehrt haben. Es ist nicht irgendeine neue Geheimlehre, die zuvor niemandem bekannt war. Es ist die alte Botschaft, die Jesus und die die Apostel gepredigt haben, und von der die Gemeinde Jesu von Beginn an genährt wurde. Das ist die gesunde Lehre. Die falsche Lehre hingegen, und vor allen Dingen die falschen Lehrer der damaligen Zeit, haben für sich in Anspruch genommen, Offenbarungen von Gott bekommen zu haben, die nicht einmal die Apostel hatten. Die kamen dann also an und haben gesagt, wir haben eine besondere Lehre, wir haben eine besondere Offenbarung, eine Vision oder ein Teil einer Lehre, etwas, was die Apostel selber nicht empfangen haben. Sie sagten, dass Jesus durch den Heiligen Geist ihnen bestimmte Wahrheiten offenbart hat, die der Schlüssel, insbesondere, und wenn wir den Kontext sehen, die der Schlüssel zu einem erfolgreichen und materiell gesegneten Leben sind. Etwas, wonach den Menschen die Ohren jucken, ich sage euch, Wir alle sind geneigt, solche Lehre gerne aufzunehmen, die uns sagt, wenn du Jesus folgst und meiner Lehre, die ich dazu tue, dann wird es dir gut gehen. Vers 12 macht es deutlich. Es sagt dort, sie meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Und so zogen diese falschen Lehrer durch die Gemeinden und Predigten Dinge, die zuvor niemand gehört hat und die die Christen verunsichert haben. Paulus tritt solchen Menschen in aller Schärfe entgegen. Und wie er das tut. Er nennt sie, wie nennt er sie? Aufgeblasen. Er sagt, sie verstehen nichts. Er nennt sie krank an Streitfragen. Luther sagt, sie haben die Seuche. Das ist ist etwas, worüber wir uns im Klaren werden müssen. Deswegen ist es wichtig, dass wir wir uns damit beschäftigen, was ist die wahre, gute, gesunde Lehre Jesu Christi und der Apostel und was ist es nicht. Weil wenn wir da nicht klar sind in unserer Unterscheidung, dann werden wir infiziert von der Seuche und der Krankheit der falschen Lehrer. Paulus sagt, ich habe euch nichts Neues zu verkündigen. Meine Lehre ist nichts anderes als das, was Jesus gepredigt hat. Sie ist in Übereinstimmung mit dem, was meine Apostelkollegen lehren. Wir haben uns das nicht ausgedacht, sondern es ist das bewährte, alte, bekannte Evangelium. Das ist die gute Nachricht von Jesus Christus, den Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott, der gekommen ist als ein Retter für die Verlorenen. Allein in dem, was ich eben gesagt habe, gibt es schon unheimlich viele andere Dinge, die Menschen dazu dichten. Da wird dann in Frage gestellt, warum überhaupt ein Retter? Sind wir denn überhaupt verloren? Und vieles andere auch. Die gesunde Lehre ist keine Geheimlehre. Sie ist offen und transparent. Du kannst sie prüfen. Es ist keine Geheimlehre. Jedes Mal, wenn jemand zu dir kommt und dir irgendwelche Dinge erzählt und dann vor allen Dingen noch kommt mit irgendeinem Buch, was er dir dazu gibt und sagt, wenn du dieses Buch liest, In Verbindung mit dem, was das Wort Gottes offenbart hat, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann wissen wir schon, dass es sich dabei nicht um die gesunde Lehre handelt. Sie ist offen, transparent. Sie bedarf keines weiteren Buches, das auf die Autoritätsstufe der Heiligen Schrift gestellt wird. Bücher sind gut. Aber sie sind niemals so autoritativ wie die Heilige Schrift. Sie bedarf auch nicht besonderer Personen und Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, exklusive Offenbarungen von Gott erhalten zu haben. Die falschen Lehrer jedoch beziehen ihre Lehre nicht aus der Schrift, sie lehren etwas anderes. Sie haben Visionen, Offenbarungen, Tipps und Tricks, wie das Leben gelingt und streuen ein paar Bibelverse in ihr Denksystem ein. Das Kreuz von Golgatha steht nicht im Zentrum ihrer Rede. Ich sage euch, Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Wenn das Kreuz von Golgatha nicht im Zentrum einer Predigt steht, im Zentrum einer Lehre steht, dann können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass es sich hierbei nicht um die gesunde Lehre Jesu Christi handelt und um die gesunde Lehre der Apostel. Es gibt eine Vielzahl von Bereichen, in denen die falsche Lehre von den Worten Jesu Christi abweichen kann. Zum Beispiel leugnen einige dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Es kann auch sein, dass sie nicht bezeugen, dass Gott allmächtig und souverän ist. Es kann sein, dass verleugnet wird, dass er der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Einige bezweifeln die Jungfrauengeburt Jesu und bewegen sich dann nicht mehr auf der Lehre Jesu Christi und auch nicht auf der Lehre der Apostel. Oder sie stellen die Sündlosigkeit Jesu in Frage. Sie fragen, Ist Jesus wirklich stellvertretend für Sünder gestorben? Und wenn, ist das überhaupt ausreichend und ist es denn überhaupt nötig geworden? Sie hinterfragen das Kreuz von Golgatha und die Auferstehung Christi sowieso. Andere bezweifeln die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, obwohl doch der Apostel Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wir könnten diese Liste weiterführen und merken recht schnell, dass nicht nur damals, sondern auch heute die Gemeinde Jesu sich mit diesen falschen Lehrern auseinandersetzen muss, um nicht Schiffbruch zu erleiden. Es ist so, Paulus macht es uns deutlich, auch heute Morgen wieder. Die Frage ist, welche praktische Anwendung ziehen wir daraus? Du und ich? Wenn die falschen Lehrer Dinge vertreten, die nicht der Worte Jesu und der der Apostel entsprechen, dann müssen wir uns vor diesem Bacillus schützen. Der Text sagt, sie sind krank. Sie haben die Seuche. Wie können wir uns davor schützen? Ganz einfach, indem wir die Schrift kennen. Das böse Spiel der falschen Lehrer kann nur durch das gesunde Wort Gottes überwunden werden. Deswegen schreibt Paulus demselben Timotheus einige Kapitel zuvor, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt. Durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Timotheus, was kannst du tun, damit du nicht unter die Räder kommst? Von all den Einflüssen, die auf die Ephesus-Gemeinde einwirken, was kannst du tun, damit du nicht diesen falschen Lehrern folgst, die dir weismachen wollen, dass die Gottseligkeit nur ein Mittel ist, um persönlichen Reichtum zu bekommen? Was kannst du tun dagegen? Was kannst du heute Morgen tun, wenn du du dich mit Menschen unterhältst, die dir Dinge erzählen? Es geht nur, indem wir es prüfen am Wort Gottes. Es gibt keine andere Richtschnur. Wir müssen das Wort Gottes lesen, es lieben, es studieren. Timotheus, du musst dich nähren damit. Du musst es aufnehmen. Du musst dich sättigen mit der guten Lehre, mit den guten Worten. Und dich nicht verunsichern lassen. Von allerhand, was so geredet wird. Daher lasst uns unsere Herzen und Sinne, lasst sie uns mit dem Wort Gottes füllen. Das ist das Anliegen des Apostels, das ist das Anliegen Gottes, das ist das Anliegen unserer Predigt. Das zweite Kriterium, das eine war, die gesunde Lehre kommt von Christus. Das zweite Kriterium ist, die gesunde Lehre führt in die Gottseligkeit. Sie führt in die die Heiligung. Jesus sagt einmal, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir werden an den Früchten erkennen, wer unser Herr ist, was in unserem Herzen ist. Die gesunde Lehre führt zur Gottseligkeit, während die falsche Lehre in unheiligen Streitereien mündet. Vers 4 und 5 sagt, Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind. Das bedeutet nicht, um das deutlich zu sagen, dass jeder Streit und jede Auseinandersetzung über eine Lehre gleich bedeutet, dass die Lehre falsch ist. Denn die Auseinandersetzung mit der Wahrheit kann für Christen manchmal sehr schwer sein. Wir kämpfen mit ihr, weil die Wahrheit etwas mit uns macht. Sie beginnt, uns in Frage zu stellen. Sie macht uns kleiner und Gott größer. Und weil wir immer noch Sünder sind, fangen wir an, dagegen aufzubegehren. Und wir fangen auch an, vielleicht den einen oder anderen Streit darüber ab, vom Zaun zu brechen. Es bedeutet nicht, dass jeder Streit oder jede Auseinandersetzung über eine Lehre gleich bedeutet, dass diese Lehre falsch ist. Unser Augenmerk soll vielmehr darauf liegen, ob die Lehre zum Wachstum in der Heiligung führt, beziehungsweise der Gottseligkeit entspricht, ob sie Gott größer macht, ob sie gute Früchte generiert. Die falsche Lehre führt also zu Zank. Im Kontrast dazu steht die Lehre Christi wie ein wunderschöner Diamant. Sie ist sauber, sie ist herrlich, sie ist schön, sie ist wertvoll, sie führt in die Gottseligkeit, sie ist ein großer Gewinn und sie ist eine große Bereicherung, Vers 6. Es ist allerdings die Gottseligkeit eine große Bereicherung. Und wir haben vorhin gesungen, 1. Timotheus, der Chor hat es gesungen, 1. Timotheus 3,16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Was ist die Gottseligkeit? In Kapitel 3,16 erklärt Paulus es, es ist Christus. Er sagt dort, Gott ist offenbart worden im Fleisch, das ist Jesus. Er ist gerechtfertigt im Geist, Jesus. Gesehen von den Engeln, Jesus. Verkündigt unter den Heiden, Jesus. Geglaubt in der Welt, Jesus. Aufgenommen in die Herrlichkeit, Jesus. Die Lehre von Jesus führt zu Jesus. Führt in die Gottseligkeit. Deswegen ist das Kreuz da so im Zentrum. Weil das Kreuz macht Jesus groß. Es macht uns klein. Es zeigt uns, wie, wie fern wir von Gott sind. Aber dann kommt Christus und er stirbt für dich. Die Lehre Die gesunde Lehre macht Jesus groß. Sein Werk, das, was er getan hat für dich. Und sie führt nicht in Streit und Zank und Hader, sondern sie führt dich in die Anbetung. Sie bringt dich auf die Knie und sie macht Jesus Jesus groß. Nehmen wir das Beispiel der Rechtfertigung. Die Bibel erklärt uns, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und das müssen wir sagen. Und weil er ein Sünder ist, kann er nicht vor Gott bestehen. Gott ist heilig und deswegen kann er keine Sünde in seiner Gegenwart dulden. Du bist verloren. Aber aus Liebe sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus, der ein sündloses Leben führte. Dieser starb als ein Opfer, stellvertretend für die, die an ihn glauben. Aber was ist mit unserer Schuld? Reicht der Glaube an Jesus Christus aus? um von Gott als gerecht erklärt zu werden. Hier geht es um die Lehre der Rechtfertigung aus Gnaden. Als Beispiel. Reicht es aus, dass Christus mich gerecht spricht, indem ich an ihn glaube? Diese Frage trieb Martin Luther beinahe in die Verzweiflung. Er litt große Gewissensqualen. Er wusste um die Lehre der damaligen Kirche, dass die Gerechtigkeit Jesu Christi ohne zusätzliche Werke nicht ausreicht. Das wusste er. Und deswegen mühte er sich ab, um Gott gnädig zu stimmen. In der einsamen Meditation über Römer 1, Vers 17 entdeckte er plötzlich, was er seit Jahren vergeblich suchte. Die Gewissheit, dass der Glaube an Christus ausreicht. Die gesunde Lehre führt in die Gottseligkeit. Es ist ein großer Gewinn. Er liest dort dann, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Da war klar, es muss nichts mehr hinzugefügt werden. Als Luther durch den Heiligen Geist Klarheit darüber bekam, dass kein Werk mehr erforderlich ist, wurde er mit tiefer Freude erfüllt, weil Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, ist kein weiteres Werk nötig. Gottes Gerechtigkeit ist ein reines Gnadengeschenk, das dem Menschen nur durch den Glauben an Jesus Christus zugerechnet werden kann. Kein menschliches Dazutun kann daran etwas ändern. Selbst der Glaube, der diese geschenkte Gerechtigkeit annimmt, selbst dieser Glaube, den Gott, der dich veranlasst, diese Gerechtigkeit anzunehmen. Selbst dieser Glaube ist kein menschenmögliches Werk, sondern von Gott gewirkt. Was für eine wertvolle, was für eine kostbare Lehre. Sie ist ein großer Gewinn. Sie ist ein großer Gewinn für dich. Sie ist ein großer Gewinn für mich. Sie führt uns in die Gottseligkeit. Sie führt uns zu Christus. Sie macht ihn groß. Christus hat alles bewirkt. Du musst nichts dazu tun. Wenn dies in das Herz fällt, dann zieht Friede ein. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, die gesunde Lehre führt zur Gottseligkeit. Die gesunde Lehre entspringt den Worten Jesu Christi und denen der Apostel. Sie führt in die Gottseligkeit und nicht in materiellen Gewinn. Sie führt nicht zu einem stolzen, aufgeblähten Herzen, das immer noch meint, etwas Wichtiges beisteuern zu müssen. Nein, die gesunde Lehre macht uns demütig vor Gott und stellt das Werk Jesu Christi in den Mittelpunkt. Heute Morgen sollten wir uns überprüfen, ob wir das glauben. Und auch, was wir glauben, sollten uns überprüfen, ob das, was wir über Gott denken und das, was wir meinen, Jesus für uns getan hat, wirklich im Einklang mit der gesunden Lehre Jesu Christi steht. Gott helfe uns dazu. Amen. Amen. Lass uns noch mal aufstehen. Und äh, wir nehmen unsere Bibel zur Hand und lesen aus 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 6 bis 10. Es ist allerdings die Gottseligkeit, eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele Törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Experten wollen herausgefunden haben, dass eine durchschnittliche Person ungefähr 50 Prozent der Zeit, in der sie wach ist, an Geld denkt. Äh, wer von euch kann das bestätigen? Ich habe da schon andere Umfragen gehört, dass ja, man an andere Dinge denkt, vielleicht 50 Prozent des Tages. An Geld. Wie kann man es vermehren? Wie kann man es anlegen? Wie kann man es sparen? Wie kann man es ausgeben? Wie kann man ein Schnäppchen erwischen? Wann ist der nächste Schlussverkauf? Den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, aber doch. Aber Sie plakatieren das immer noch. Ich kenne jemanden, und ich nenne den Namen nicht. Ja, ich nenne den Namen nicht. Das ist so einer, der hat... Ist immer auf Schnäppchen aus. Da gab es mal von einem großen Elektronik-Fachgeschäft so eine Aktion, DVD-Player, weiß nicht, 50 Euro damals, ich weiß, ist schon ein bisschen her. Ein super Preis, war überhaupt noch nie, nirgendwo gesehen, zu dem Preis ein DVD-Player. Aber die Maßgabe war die, jeder Kunde darf nur einen rausnehmen, weil sonst die Leute sich das hamstern. Was macht er? Er geht zur Kasse, kauft sich einen, geht zum Schließfach, kennt ihr diese Schließfächer mit den Taschen, und schließt ihn ein, geht wieder rein, nimmt sich den nächsten, geht zum Schließfach, schließt ein und macht das so ein paar Mal, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal. Ich sage, was willst du denn mit den ganzen DVD-Playern? ist doch, ist doch. Ich ich habe eine Mark gespart, sagt er. Ich habe eine Mark gespart. Aber er hat mir einen geschenkt dann. Und da war ich natürlich froh. Also wenn ihr solche Schnäppchen seht, (lacht) äh, ich bin ein bereitwilliger Abnehmer. Unser Leben wird bestimmt von Münzen und Scheinen, oder? Ja, bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Das ist kein modernes Phänomen, sondern von Alters her bekannt. Und das betrifft nicht nur Menschen mit Geld, sondern auch solche, die keins haben oder wenig haben. Auch Paulus und seine Zeitgenossen kannten den Hang des Menschen zu Geld und Besitz. Das wird hier ziemlich deutlich. Er berichtet uns davon, dass die Menschen in Ephesus... Falsche Lehren verbreitet haben. Das sind Lehren, die nicht in Übereinstimmung mit den Worten Jesu Christi sind. Und dabei hatten sie vor allem eins im Sinn, das war Geld. Paulus sagt frei heraus, dass diese Menschen meinten, der christliche Glaube sei ein Mittel, um finanziellen Gewinn zu erzielen. Sie sind, wie er in Vers 5 sagt, in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Und dass er damit materiellen Gewinn meint, wird klar, wenn wir die folgenden Verse lesen, dass wir uns doch mit Nahrung und Kleidung genügen sollen. Diese Worte hören sich an, als wären sie gestern geschrieben, oder? Das ist ist so interessant, das zu lesen. wie, Wie häufig begegnen uns Menschen, die genau das glauben, die genau das meinen, die der Überzeugung sind, dass die Lehre von Jesus in erster Linie dazu dient, dich physisch gesund und materiell reich zu machen. Und wenn das nicht klappt, dann hast du zu wenig Glauben. Dann hast du dich der Lehre nicht genügend hingegeben, dann stimmt was nicht mit dir und du solltest dich dann mal überprüfen. Ist uns mit Sicherheit schon auf der einen oder anderen Weise begegnet. Paulus macht mit diesen Worten deutlich, dass der christliche Glaube nicht ein Glaube ist, der dich zu einem Leben in Reichtum und Gesundheit führt. Das. Sondern der christliche Glaube hat ein ganz anderes Ziel, was, was viel, 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 wertvoller ist. Er führt dich nämlich in die Zufriedenheit und in die Genugsamkeit in Gott. Das ist, das ist das Ziel. Besonders in der dritten Welt ist das fatal, was dort manchmal gepredigt wird und wie Menschen, die schon, sowieso schon nichts haben, aufgefordert werden zu geben im Glauben, damit dann, wenn sie dann gegeben haben, sie viel, viel mehr von Gott zurückbekommen. Auch wenn das Wort dir in unserem Text, den wir gelesen haben, nicht explizit erwähnt ist, wird in Vers 6 doch deutlich, was damit gemeint ist. Paulus sagt, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Wir haben es hier mit Habgier zu tun, als Kontrast zur Genügsamkeit. Jemand hat Habgier wie folgt definiert. Habgier oder Begehrlichkeit bedeutet etwas so sehr zu wünschen und zu verlangen, dass du deine Zufriedenheit oder deine Genügsamkeit in Gott verlierst. Das Gegenteil von Begierde und Habsucht ist Zufriedenheit, Genügsamkeit. Wenn du nicht genügsam bist, wenn du nicht, wenn Gott dir nicht mehr nicht mehr reicht und nicht alles ist, dann bist du unzufrieden und verlangst nach anderen. Wenn die Zufriedenheit in Gott abnimmt, dann wächst die Begierde nach Gewinn. Deshalb ist Habgier und Begehrlichkeit ein Götze. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht. Und dann sagt er, was das ist. Die Götzendienste ist, sagt er. Habsucht, Begehrlichkeit ist Götzendienst. Wir stoßen Gott von dem Thron in unserem Leben und sagen, Gott, du reichst mir nicht mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche etwas anderes. Ich brauche Geld. Ich brauche ein größeres Haus. Ich brauche ein größeres Auto. Ich brauche einen neuen Computer. Wenn wir also unsere Zufriedenheit in Gott verlieren, dann beginnen wir, sie woanders zu suchen. Das gilt nicht nur für den Bereich des Materiellen, das, das gilt für andere Bereiche auch, das gilt auch für den Bereich der Anerkennung bei Menschen zum Beispiel. Wenn, du, wenn, wenn Gott dir nicht mehr genug ist, dann suchst du die Anerkennung bei Menschen. Vielleicht hast du es schon erlebt, ich, ich, ich ertappe mich da auch oft drinne. wenn du dann nicht genügend Anerkennung bekommst, dann dann gibt es so ein Empfinden in dir, dass du aber diese Anerkennung haben willst. Ja, haben sie denn nicht ein Wort des Lobes für mich? Haben sie denn nicht und können sie nicht bestätigen, dass das und dies, was ich getan habe, gut ist? Und wir fangen an, diese Anerkennung bei Menschen über die Zufriedenheit in Gott zu stellen und über die Anerkennung, die wir in Christus haben, der, die wir vorhin gehört haben, uns gerecht spricht. Das reicht uns dann in dem Moment nicht mehr aus. Paulus sagt uns mit diesen Versen, dass wir der Begierde und der Habsucht fliehen sollen. Vers 11: Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen. Setz dich dem nicht aus, dieser Habsucht, dieses immer mehr haben wollens Stattdessen Vers 12: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, gegen die Habsucht und materielle Begierden zu kämpfen, bedeutet, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und Begierde ist das absolute Gegenteil von Glauben. Wenn wir begehren, dann glauben wir nicht, dass Gott uns versorgt, dass er das Brot des Lebens für uns ist und wir brauchen etwas Additives, etwas dazu. Also handelt es sich bei der Habsucht um einen Kampf des Glaubens. Und wenn es das ist, dann ist klar, dass unsere Waffen auch hier wieder, was ist ein unsere Waffen im Kampf des Glaubens. Das ist das Wort Gottes. Waffenrüstung. Das Schwert ist das Wort Gottes. Wir kommen nicht drum herum. Wir kommen wieder zum Wort Gottes. Wir müssen uns das Wort Gottes predigen. Wir müssen es uns abrufen. Wir müssen müssen damit leben, um in diesem Kampf des Glaubens gegen die Begierde, die uns verschlingen will, zu siegen. Welche Hilfe gibt uns die Schrift? Die Hilfe Ist nicht die, dass wir meinen, wir werden Herr über die Begierden, indem wir sie befriedigen. Wir wir kennen das ja von von Weihnachten. Kennt ihr das noch, als ihr Kinder wart? Na, nicht unbedingt, aber ja, doch, vielleicht schon. Wisst ihr, wenn wenn du das Geschenk ausgepackt hast, dann dann ist das schön und gut und dann spielst du ein bisschen. Drei Tage später bin ich dann schon wieder zu Mama gegangen. Sag mal, wann ist eigentlich Weihnachten? 300 und ich weiß nicht, wie Tage noch. Oh, das ist aber noch lang. Wir wir werden den Begierden, die Begierde werden wir nicht stillen, indem wir wir sie versuchen zu befriedigen. Wir wissen, dass reiche Menschen, die alles sich kaufen können, kein Geheimnis, sind mitunter die unglücklichsten Menschen. Sind mitunter die unglücklichsten Menschen. Auch Lottogewinn und Millionenerben haben nicht den Schlüssel zum Paradies Prediger 5, Vers 9 sagt, wer Geld liebt, wird des Geldes nimmer satt. Und wer Reichtum liebt, bekommt nie genug. Aber das ist eitel. Die Liebe zum Geld macht nicht zufrieden. Ja, was denn dann? Was macht uns denn dann zufrieden? Und wie werden wir die Begierden los? Unser Text gibt uns die Antwort. Wir legen unsere Habgier ab, indem wir lernen mit Essen, Trinken. Und Kleidung zufrieden zu sein. Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Zufrieden mit Nahrung und Kleidung zu werden, bedeutet, das begehrliche Herz, das immer mehr haben will, auszutauschen mit einem Herz der Dankbarkeit. Zufriedenheit zu erlangen bedeutet, einen Lebensstil des Anhäufens auszutauschen mit einem Lebensstil des Gebens. Ein entscheidender Punkt, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, ist zu akzeptieren, was unser Ursprung und was unser Ende ist. In der Geburt kommen wir von Gott in das Leben hinein und im Tod gehen wir zurück. Unser ganzes Leben Sollte aus der Perspektive der Ewigkeit gelebt werden. Vers 7 sagt es, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Diese Perspektive befreit uns. Nicht nur im Bereich des Materiellen, sondern auch in vielen anderen Dingen, die uns beherrschen wollen. Am Ende zählt das nicht. In der größten Not und Krise deines Lebens, die noch kommen wird, das ist der Augenblick, wenn du aus der Welt scheiden wirst, brauchst du Zufriedenheit. Du brauchst Hoffnung. Du brauchst Sicherheit. Wenn, wenn, Wenn wir auf dem Sterbebett liegen, wie immer unser Ende aussieht, dann brauchen wir etwas, was Substanz hat. Und eins ist klar, Besitz und Reichtum werden uns allein lassen in dem Moment. Sie werden uns nicht begleiten und mit uns als ein Trost gehen. Da reiben sich schon die Erben am Sterbebett die Hände. Und du, du gehst in die Ewigkeit, ganz allein, ganz allein und mit dir kommt das Maß der Zufriedenheit, das du und die du in Gott, deinem Retter hast. Wir nehmen nichts mit. Außer das. Außer Christus. Unser Leben ist zu kurz, als dass wir es mit unserer Unzufriedenheit vergeuden. Das Evangelium ist ein großer Gewinn. Wir haben über Reichtum und Besitz gesprochen und haben gesehen, dass dies uns nicht befriedigt, sondern Motten und Rost kommen und werden unsere Schätze zerstören. Aber auf der anderen Seite ist es so gut zu wissen, so gut zu wissen, dass dass Gott uns trotzdem mit einem Gewinn segnen will. Er nimmt uns nicht den Reichtum und das Materielle und sagt, jetzt sieh mal zu, wie du in Armut stirbst und wie du mit deinen Begierden nach mehr fertig wirst. Er segnet uns uns mit Gewinn. Er möchte dich zufriedenstellen. Er möchte, dass du Ruhe hast. Er will, dass es dir gut geht. Er will das. Er will dich segnen. Er will dich segnen, aber nicht, indem wir ihn von seinem Thron stoßen und uns mehr über die Gabe als über den Geber freuen. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist großer Gewinn. Paulus sagt, jawohl, das Evangelium bringt großen Gewinn, aber es ist nicht der Gewinn, von dem die falschen Lehrer sprechen. Sie reden über Gesundheit und Reichtum und sagen, dass sie einen radikalen Glauben hätten, und sie behaupten, dass sie eine größere Wahrheit für sich in Anspruch nehmen, als die Prediger, die nur vom Kreuz sprechen. Und sie nehmen für sich in Anspruch, einen größeren Glauben zu haben. Aber wenn wir mal genau hinschauen, dann ist das nicht radikal, was sie predigen, sondern sie sagen eigentlich nur das, was den Menschen wonach den Menschen die Ohren jucken. Das ist, sie, 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 sie laufen, sie rennen offene Türen ein. Vielmehr ist radikal die Botschaft von Jesus Christus und von den Aposteln. Das ist wirklich eine radikale Botschaft. Und die Botschaft heißt, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen und zu sterben der Sünde und sich selbst und damit die größte Zufriedenheit in Gott zu bekommen. Das Evangelium bringt großen Gewinn. Aber es ist nicht der Gewinn, von dem die falschen Lehrer ausgehen. Deswegen war Jesus so begeistert von der armen Witwe in Lukas 21. Sie gab alles, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Jesus sagte zu seinen Jüngern, schaut euch diese Witwe an. Sie gab ihr letzte Münze, das, was sie brauchte zum Unterhalt. Und Jesus sagt, schaut euch diese Frau an. Sie ist ein Vorbild in der Anbetung Gottes. Sie hat wenig und gibt doch alles. Ihr Herz hängt nicht an Besitz, sondern ihr Herz hängt an Gott. Und Jesus selbst, der Sohn Gottes, hat das wohlwollend angesehen. Er hat seine Jünger darüber unterrichtet. Er hat ihr Augenmerk auf diese Frau gelenkt. Der Sohn Gottes, die Gunst des Herrn, lag auf dieser Frau. Sie hat wahrhaftig angebetet. Warum lenkt Jesus seine Aufmerksamkeit auf sie? Sicher nicht, um uns klarzumachen, dass wenn wir Jesus kennen, wir finanziellen Gewinn haben werden, sondern um deutlich zu machen, dass es im Reich Gottes in erster Linie um die Anbetung des Höchsten geht. Es geht darum, zufrieden zu sein, Und täglich zufrieden zu werden mit dem, was Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat. Paulus sagt, wenn das Evangelium die Botschaft von Christus von dir Besitz ergreift, dann wirst du in der Versorgung Gottes ruhen, egal wie viel oder wie wenig du hast. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus für dich gelitten. Er starb, um dir tiefe Zufriedenheit in Gott zu sichern. So hast du Frieden mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Ich erinnere mich persönlich an eine liebe Schwester hier aus der Gemeinde, Schwester Ilse Reus. Sie ist, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren verstorben, schon lange her. Ich war Kind und diese liebe Schwester war für mich, gerade was dieses Thema angeht, ein Vorbild. Ich war Kind und ich habe sie beobachtet. Sie, sie hatte nicht viel und was sie hatte, gab sie Sie sammelte keine Schätze auf dieser Erde, sondern sie half und gab weiter. Und als sie dann im Sterben lag und der Krebs sie zerfressen hat, da ist meine Mutter mit mir zusammen zu ihr gefahren an das Sterbebett. Und ich sah sie dort liegen und sie war noch klar bei Verstand und wir haben uns unterhalten, mehr meine Mutter, ich war, weiß ich nicht, zehn, elf Jahre alt. Ich habe die ganze Sache mir angeschaut. Und als wir dann dabei waren zu gehen und uns war klar, das ist das letzte Treffen mit ihr. Da sagte sie zu mir, Christian, komm mal hier zu mir ans Bett. Und ich ging zu ihr ans Bett, zu dieser blassen Frau, die dabei war, in die Ewigkeit zu gehen. Und sie sagte, gib mir deine Hand. Und ich gab ihr meine Hand. Und sie sagte: Christian, es dauert nicht mehr lange. Ich werde, ich werde zu Jesus gehen. Und weißt du, Christian, da werde ich deine Oma und deinen Opa sehen, die du noch nie gesehen hast. Soll ich sie von dir grüßen? Ich sage: Grüß sie. Sag, mir geht's gut. Und dann sagte sie etwas, das werde ich nie vergessen. Sie sagte: Ich werde sie grüßen. Und weißt du was, Christian? Wir werden uns bei Jesus wiedersehen. Und sie starb und sie lag dort mit einer Zufriedenheit in ihrem Retter, Jesus Christus. Sie hat sich nicht geschert um irgendetwas. Sie hat sich nicht geschert um ihren Besitz, was mit ihm wohl geschehen wird. Das Einzige, was sie hatte, war, Jesus Christus, das war der größte Schatz für sie. Und so ist sie verstorben. Und ich bin mir sicher, ich werde sie sehen. Und wir werden uns die Hand reichen und sagen, weißt du noch, wie es war? Dieser Text will nicht sagen, dass Geld an sich und der Besitz an sich schlecht ist, sondern die Liebe zum Geld. Es sind keine kommunistischen Töne, die die Bibel hier spricht, sondern es geht darum, dass wir den Besitz und das Materielle nicht über das stellen, was Gott für uns bedeutet. Und deswegen sind wir aufgerufen, heute Morgen darüber nachzudenken, was treibt unser Herz an. Sei es Geld, sei es Selbstbezogenheit, sei es Ehre, was immer es ist sondern die Gottseligkeit ist eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Gott helfe uns dazu. Amen. Amen.